0: Поверь мне, там Ты, даже паузы а, а, ф- а, пауз... то я, а то я смотрю, не попадая в, в, в подкаст, как я говорю, блин, походу я обосрался с, с этой темой. Йо-йо-йо, это фронтенд-винос,
1: это я.
2: Да не звали, вам не хватает знаний, мальчик, ты меня не знаешь. Давай проверим, насколько ты отважен. Давай
0: посмотрим, мэн, сможешь ли ты так же. Майкен, ты на страже, у нас
2: бигеты Будешь много сочинять, и мы тебя накажем. Будет страшно варен про улицу
1: ведь ты домашний. и короче мы продолжаем тех в гостях у нас чуваки из андер джесс дмитрий Пацура из благовещенска и
2: так да я я с бабаёв вообще Это как по... тебя зовут я по сути я да фамилия куб окей батя тут можно материться запись пошла да давно уже давно
1: кстати, Артем Кабзарь, АК
2: Джес Монг, если что. Да. АК. Рейдж Монг, по-моему, еще. Да
0: да, кстати. Я Люблю, кстати, не
2: людей, которые делают разные ники себе. В одном месте один ник, в другом в другой, в третьем третий. И главное, надо не повторяющий, знаешь, настолько прям... Дмитрий Пацура, АКОВР, да? <смех> да, ОВР. <смех> <смех> ОВА. Правильно <смех> так, <смех> так <смех> <смех> должен говорить. А то сейчас за КСС меня забанят и напишут <смех> обязательно. У меня к тебе
1: вопрос. Почему у тебя статья про долгожданный выход Зефир 07beta? Она не открывается на твоем сайте.
2: Слушай, это был... Я Зефиром занимался? Или, кто не знает, такой язык, где цель поверх условного PHP, который создан для того, чтобы транслировать это все в сишный код для расширения PHP. Короче, это было в 2014-2013 году.
1: Все, ты как бы наш э, уровень хардкора выполнил.
2: Подождите. Под да. Этот блок, он деприкейтит. Окей, а какой сейчас? А ты какого сейчас нет, в этом-то и суть. А вот PHP, ПХ,
1: вот у тебя тут «Будь с нами» и PHP э, фреймворк Falcon, ты группу
2: вел? Я иногда новости, там долгая история. Мне просто... Зефир — это, по сути, язык, который был создан для того, чтобы написать Falcon второй версии. Потому что Falcon изначально писал, писался на сях, и... Ты, ты много знаешь сишных разработчиков, которые будут писать расширение к PHP? но там, конечно, было пару людей, и до сих пор остается один азиат, Дримксин. Но он непобедимый, и таких людей не существует, чтобы он сидел и на сях писал. Там еще, чтобы понимать, чтобы сделать API на сях, они используют жестко макросы. То есть там надо выучить у PHP, как все макросы, понимать, как это все внутри работает. Ну, короче, это уникальные люди. А так, прикинь, можно было расширение писать на обычном языке, как на PHP пишешь, только с, с какими-то плюшками.
1: Джесс Монг, к тебе вопрос. Да. У тебя есть замечательная статья «10 смертных грехов спикера». Да. Сколько докладов ты сам сделал? Четыре. А, Какой самый клевый?
0: А, мне они все не нравятся. А, а ты про себя рассказывал? В этом а, нет. Там я рассказывал про иные. Там забавная история с этой статьей. Я изначально выложил конкретные примеры докладов которые в которых я находил вот конкретный грех и там получилось так что сначала меня терроризировали два или три человека звонили мне что я не прав и что нужно имена и фотографии как бы подтереть поэтому да компании хорошие есть, и поэтому я там просто, у меня сгорело, думаю, блин, если такие компании есть, что я буду людей-то подставлять. Пол убирал и фотографии, и примеры, и доклады. Тебе надо было статью сделать 10 говеных компаний.
1: Это этот, сиквел. Это же удобно, когда у тебя статья на брос то люди отвечают, и ты можешь дальше на них набросить следующие статьи, а они опять тебе ответят, и можно набрасывать пока они не
0: перестанут. Ну, там, отвечать. типа, скорее не наброс был. У меня просто... Я поехал на Львовскую конференцию, заплатил много денег, от, ну, относительно того, сколько у нас конференции в Украине стоит И там из всех докладов было вот, полтора нормальных доклада, остальное, ну, там просто человек выходил и рассказывал, вот, почему, допустим, CSS и NGS. Ну, типа, вот давайте посмотрим на CSS. Ну, не прикольно. Вот, не прикольно, файлы какие-то подгружаются. Ну, давайте посмотрим, вот как там css может ли делать ну вот мы открываем как там какие-то классы непонятно ну тоже неприкольно вот и как бы люди за вот это там дали ну вот конференция локальная стоила около там тысяч рублей вот типа холли для студентов меньше стоит 5 блин поэтому мне тогда нагорело я ехал домой думаю блин вот что мне действительно не понравилось ну какие мне конкретные доклады не понравились и почему я что-то набросал там вот 10 пунктов которые мне показались э, слишком э, с, слишком вызывающими и слишком такими пунктами которые в публичном пространстве не сильно приемлются но ну, вот один из таких вот я думаю вы часто замечали когда приезжает там спикер и, и просто у него через слайд по мему по гифке какой-то смешной по котикам э, спрашивается зачем ну ты это не стендап ты пытаешься какой-то контент донести я понимаю когда это на бюджет саммите делается вот, я, кстати, вот, у меня идея сразу появилась на BGS саммите делать самый плохой доклад. Вот просто все туда засунуть, все самое трешовое. Там был самый плохой доклад, не будем называть.
2: Ты просто не понимаешь, как это происходит. Там был самый гениальный доклад,
0: метамодерновый. Вот, я считаю, скорее всего, мы про один и тот же доклад говорим. Вот он был гениальный. Вы просто не поняли, это метамодерн, это искусство, это отрицание прошлых форм. Первый, что ли? Нет, не первый. Значит, первое говно. <с2> 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 споймался. Да нет, нормальный доклад. Ну, но сведения.
2: Кстати, 7000 рублей за билет это 43,75 шавер Нормальных питерских. <с2> Если так посмотреть. <с2> 44 4 yeah. дня. Каждое утро питаться, по-моему, это очень... А crazy. сколько ты берешь, стоит, что, наверное? 160 рублей. Ну, это в 30 секундах от моего дома. Если хочешь, ты можешь жить рядом со мной. <с2> <с2> в соседней комнате.
3: Как вы вообще считаете, вот можно высказывать негативное отношение к докладу?
2: Я ну, считаю, <соцентричный> прости, что перебил, <соцентричный> впервые, <соцентричный> наверное, <соцентричный> на фронтен юности. Я считаю, что не нужно публично это делать, всегда можно написать, потому что это может очень сильно задеть человека, демотивировать его. Но мы все живем сейчас, понятно, публичное общество, каждый может высказывать, что он думает об этом докладе, но это все-таки неправильно. Вот я один раз сказал их не в подкасте, и все, меня теперь будут хетить. Сказал вместо CSS или CSS, CSS, все. Ну, типа, хетить за это, мне кажется, только структура... Как сказать? Должна быть критика какая-то осмысленная То есть ты должен человеку сказать Ты знаешь, нужно больше информации в докладе А не так расписывать там Критикуешь, 10... предлагай ну вот, и Когда ты критикуешь то, что надо больше информации Ты говоришь о том, что умеешь количество мемов Просто вот как г- г- обсуждали Некоторые просто как делать доклад У него шаблон, у него 100 слайдов с мемами Он его открывает и начинает там в каждом третьем слайде Выкидывать этот слайд и заменять мемы На какую-то тему <laughs> Получается, что информации нет Ну, блин, я не знаю, ну критиковать прям открыто, говорить там типа говен, еще чего-то. Ну блин, камон, ну каждый может ошибиться, каждый может сделать плохо. Если задаться всей целью критиковать что-то, то можно критиковать все. Дойти да. до того, что мне не нравится, как ты говоришь, все. Типа, это плохой доклад, по-моему, мнению мне не нравится, как ты разговариваешь. Не, ну критика, она делится на конструктивный. У меня просто абсолютно иное мнение. Я считаю,
0: что если у нас можно хвалить в публичном пространстве, то можно и ругать в публичном пространстве, потому что, ну, нет идеальных вещей, в принципе. Природе, поэтому э, каждый раз, ну, когда мы видим доклад, у него есть хорошие стороны, есть плохие стороны. Если у нас есть статья, у нее есть хорошие, стороны, есть плохие, Если у нас есть тулза, ну короче, это применимо, это абсолютный шаблон применимый ко всему. И, соответственно, если у нас вот вот это западное виение пришло к тому, что мы можем говорить в публичном ой какой молодец, какой прекрасный доклад или ой какой молодец, какой он а, прекрасную тулзу написал, то, соответственно, мы должны и критиковать, чтобы общество, оно саморегулируемое, соответственно, если мы ну у меня была допустим проблема одно время когда я фидбэк просто не мог получить потому что ну, вот эти вот все леволиберальные э, ценности вот пришли э, в европу украину и началась вот это вот, э, всякая интересная дичь с э, похвалами просто ни за что ну он молодец он выступил вот он молодец он попробовал вот я считаю что конструктивный фидбэк он должен быть чтобы люди развивали чтобы они понимали что от них требуется общество что, что социум, какие рамки у социума есть какие есть ценности у социума и ну ты но находишься в этом социуме и подгоняешь под это ну, либо не делаешь Дел... ну а получаешь то что находишься в андеграунде
2: подбрасывают тебя на вентилятор ты не есть в социум ты один человек и твое мнение субъективно а если учесть то что ты еще программный как бы организатор HolyJS, то у тебя, по сути, профессиональная деформация идет. Ты хочешь хардкора, вот настоящий, настоящий. Блин, сложно учитывать, чего люди хотят. Вот я, у меня было два доклада, примерно, на Холли, на предыдущих. Один был ультра хардкорный, он не зашел, другой такой про микросервис Lighting толки, он зашел. Правильно рассказывать для широких масс, потому что люди вот ходят на конференцию, они хотят послушать, все понять. Если ты придешь, ему расскажешь, блин, ребята, я писал сишный компилятор, сегодня мы за один час, и начинаешь очень быстро говорить, ну что? С твоей точки зрения, возможно, доклад будет интересен он будет насыщенный в нем будет реально хардкор и все остальное а с точки зрения людей он может вообще не зайти ну, зависит от
0: аудитории зависит от конференции уходит специфическая аудитория которая любит хардкор то есть доклады хардкор на них попадают это еще очень
1: спорный момент потому что они на словах любят хардкор uh-huh. и в отзывах а по, фактически когда приходят начинают ныть ну, то есть они ноют сначала, что им не дают хардкор, а потом, когда им хардкор дают, они ноют, чего вы нам хардкор дали, я ни не понял. Ну, есть
2: такое мне кажется, создается и создалось вот какое-то представление о программистах, о том, что программисты только хардскиллы, и все топят прям за этот чертов код. Блин, конечно, про выгорание <laughs> разговаривать неправильно, потому что люди про выгорание вот доносят вообще какую-то туфту. Но если сдалека, вот какой-нибудь человек, вот, вот все хейтят, наверное, вот эти приколы про выгорание, какой-нибудь доклад. Но если какой-нибудь человек пришел и рассказал о том, что ну, о уровне тестостерона, о уровне гормонов, об отношении типа, гармоничных в семье, как это все влияет на работу, и как отсюда люди выгорают, Не вот этот булщит, знаете, чтобы не выгорать паузы. А он пойдет сдалека. Знаете, если у вас слабый иммунитет, вы часто болеете. Блин, камон, чувак. Физиологическое состояние человека является на психоэмоциональное. То есть, вот такое, ну что, это лайтинг-толк, но он был бы полезен. Ты бы мог понять то, что, блин, не все в коде строится. Вот мне недавно, вот я все время хардкор-хардкор топил, мне на работе говорят, Дим, а ты знаешь то, что некоторые люди после работы не идут работать на эту самую работу? Они катаются на лыжах. Я такой смотрю, блин, прикольно. Рассказывают, как в Израиле это происходит. Они ходят на пляж. Я такой не понимаю, типа, ч- ну, блин, все-таки программирование это не только код. Я к тому, что, ну, типа, планку всех разные, и вот среднее да надо брать. Это стремимся к хардкору, но по факту это не настоящий хардкор.
1: Ну, это именно твой личный путь, потому что ты, в принципе, даже если легкий доклад сделаешь, он у тебя все равно будет довольно глубокий. Ну, если люди, которые наоборот какой бы доклад ни сделали, у них все равно там будет мало смысла, поэтому им лучше
0: хардкорные делать, и будет как раз лайковый доклад. Ну, кстати, хороший. вот у нас, как это, есть байка, что вот смузи, вот эти доклады, ну, уже гадация mm-hmm. на холле началась, что смузи – практика и хардкор. То смузи – это вот хорошо рассказанный понятными словами хардкор на самом деле. Ну, потому что вот вспомним тот же пред... вот доклад на предыдущей холле у Климова про Си. То есть, с одной стороны, человек, который не знал про Си, для него это сверхглубокий доклад. Ну то есть он посмотрел как ветлабе, как пода разворачиваются кубернетики, как они взаимодействуют, что такое вот сервисы, э, как там балансировщики устроены. Но это было рассказано поверхность так, что человек, который уже знает это, ну он просто как это освежил, удостоверился в адекватности своих знаний, адекватности той схемы, которая у него, той модели, которая у него в голове построена. Как-то так.
3: А в целом интересно послушать, у него подача прикольная, да? доклады прикольные.
2: Мне кажется, очень сложно, когда ты столько выступаешь, сделать уже плохо, потому что язык... Блин, он же преподаватель, правильно я понимаю?
0: Ну, преподаватель, ну, первый бух... у него есть... PhD... Не, он абитуриент, боже, какой битугент этот? Аспирант. Аспирант, да. Ну, то есть у него PHD кандидатская... И тем не менее, ну, а преподавание это хобби Вот на JavaScript Ninja он сделан из-за того, что, ну, Илье нравится преподавать Вот, мне сначала не нравилось преподавать, он меня вот завел на вот этот React-курс Мне теперь тоже нравится преподавать и людям просто этот, фидбэки какие-то отдавать Или какие-то basic эти рассказывать штуки И типа фишка в том, что опять-таки у нас JavaScript Ninja-то это не про войти-войти у нас фишка в том, что мы если делаем какой-то базовый курс, мы делаем гл- глубоко его. Ну, то есть мы рассказываем вот там на базовом курсе по JavaScript людям про микротаски, про то, как вообще ну что такое Zen и zen был объекты, как они вот promise, вот эти микротаски идут, а, про эти воркеры и подобные вещи. А, те вещи, которые, ну, казалось бы, а, вот что такое базовый JavaScript? Ну, это там синтаксис и какие-то best practices, и все. Но, тем не менее, мы вот стараемся делать инженера, который смотрит по-иному, смотрит на те вещи, смотрит на какую-то практику, которая вроде как best practice, но он видит, что вот в данной ситуации для конкретного проекта, для конкретной ситуации ему это не подходит. А у HTML-академии, кстати, другой подход, они говорят о том, что
1: э, в большинстве задач про JavaScript и и фронтендера там не требуется каких-то инженерных знаний, никому не нужны. Ну, в качестве фронтендера В большинстве случаев крутые инженеры Нужны просто люди, которые будут делать Такую несложную работу И поэтому они готовят вот таких людей
0: Вот мы, кстати, общались э, э, С Юзвой, Максимом С э, белорусского ЕПАМа и вот он говорил, что, допустим, для ЕПАМА вот такие люди, которые решают просто шаблонные задачи, учатся в курсах, это идеальный человек. Потому что если человек, он хардкорщик, он любит там какие-то сложные задачи, любит углубляться а, в какую-то тему, но ну, ему будет неинтересно формочки верстать. И а, поскольку он любит свою работу, ну, то есть как бы ты ему зарплату не повышал, он все равно будет, э, типа, такой, ну, блин, это неинтересно. Или по, ну, будет более-более-более требовать, или просто уйдет в итоге. Поэтому зависит от э, домена. То есть если мы говорим об аутсорсе, возможно такой момент, такой вот подход, как у Академии. Перебивай, небось
2: не бойся. Врываюсь. Короче, ты описал прям мой кейс. Я кладу <как> на некоторые задачи, которые мне интересны. Что Короче, кладу хуй, объективно, потому что мне впадло делать вот эту задачу сейчас. Я понимаю то, что бизнесу важно, чтобы я поправил верстку в мобильное приложение, чуть сделал. Я к ним приобретизирую, но вот у меня нашелся очень крутой архитектор, который научился правильно, правильно ко мне подход. Он меня заставляет через джиру все проводить, и прям заставляет, говорит, вот ты двигай таски в джире, видишь что он в колонке висит несколько недель, и все. Это, кстати, очень круто помогает, когда тебе не нравится делать что-то простое, делать это что-то простое, потому что тебя вот таск-трекер, который распланировал, он тебе заставляет таск висит, он все объективно видят, могут посмотреть друг друга даже борды о том, что он у тебя висит уже второй месяц. Ну и как бы если ты за два месяца не сделал пятиминутную задачу, типа камон. Вот, и вот и реально вижу у людей, которые очень трушно, хардкорно любят прям программирование, его инженеры в душе, они почему-то реально вот как правильно сказали, они не хотят это делать и это по-моему никак не искоренить, это просто нужно вот на уровне менеджмента заставлять поощрять. Я еще заметил очень круто работает слово спасибо. У нас в России как-то не говорят спасибо. То есть у нас как вот отношение менеджмента типа, к разработчику, вот, как, знаешь, как к верстаку. ха верстак! Да что, он глупый какой типа, глупое создание, еще чего-то. А должно быть правильно, типа, отношение. Ты подходишь, типа, привет, разраб. Ты знаешь, у меня есть задача для тебя. Нам бы хотелось ее получить. Сказать спасибо большое, что ты посмотришь. Если нужно, давай с тобой обсудим. Разработчик сделал эту задачу, ты опять подходишь, ему говоришь спасибо. Но вот в России я все время замечал, никто не говорит спасибо. Знаешь, как должен? Ты разработчик, ты должен сделать. Тебе все время подходит и наезжает. Какого черта ты делаешь? за задачу на день больше. Я еще всегда, пожалуйста, пишу. Не, ну, кстати, я посмотрю, пожалуйста,
3: задачку. Понимаю. Ну, как вот там, где я Поэтому мы
4: достигли таких успехов. Так было, ну
3: что, реально, пожалуйста, спасибо. Я
4: всем так говорю.
3: Все. Этикет залог успеха. Запомните. Да. Важный совет от фронтендианности.
1: Ну, вы, вы, кстати, хотели обсудить там, как делать подкасты всякая
3: такая. Вот нам было интересно задать вопрос. Вы вот мы слушали первый ваш выпуск, э, и там вы продвижки, по-моему, рассказывали. А про вот. Интересно было, вы прям готовились или вы это просто уже хорошо знали и решили об этом рассказать? Ну, я
2: про Ермес рассказывал, я не готовился. Ну, как я не готовился? Я люблю вот инженерный подход. Я вот в свободное время, типа, микрореклама, типа, пишу компилятор, вот писал, делал два доклада на 5GIS. Мне это просто нравится. С Ермесом я вот на работе с мобильным приложением всегда стараюсь, чтобы ReactNet был последней версии, Всегда смотрю заранее, смотрю чинжологию. У меня есть вот такая вот практика. Я по утрам, когда просыпаюсь, кроме того, чтобы смотреть панель на работе, пока вот у меня время вот этого митинга, наверное, у каждого есть утренний митинг, на котором тебе вообще насрать. Но в этот момент я открываю китхап, типа слышь фейсбук, слышь на и просто смотрю комиты. Поэтому это очень хорошо создает бэкграунд, то, что ты видишь, что изменилось, тебе интересно посмотреть. Твиттер я как бы не слежу, вот только недавно начал в Твиттере. Но, блин, это реально помогает, Надо типа, знать. За- за- зашел, а там Джейсон с их дикпиками, это нечто невероятное. Да тут
0: интересно узнать, что вы...
4: Я вообще последние подкасты очень часто сетовал на том, что ничего не изменяется. То есть в плане технологий мы вышли на какую-то плату стабильности во фронт И в плане ну, комьюнити, то есть вот появились когда-то мы, там шахта, не знаю, еще какие-то ребята. То есть много всего когда-то появилось. Все равно это плюс-минус одно было время. И долгое время никого нового не было. И только отваливались чуваки. А тут появились вы. И, в общем-то, всем зашло прикольно. Интересно было бы узнать, Спасибо. Да, спасибо, во-первых, а во-вторых узнать, да, ну как вы к этому пришли, как вы друг друга нашли, собрались, решили записаться, почему сейчас, почему не, не знаю, не полгода назад как вот у вас зародилось все?
0: Ну я расскажу ну первое, я кстати про подготовленность хочу еще добавить, типа зависит от определения подготовленности, ну типа мы статейки, которые мы просто накидывали статейки почитал статейку, ну типа нашел, о прикольно, там допустим вот мы рассказывали про новый формат байткода в JavaScript Core, в ките соответственно, который внедрили, а в в плане того, что готовимся ли мы про фундаментальные вещи, там, что такое байт или как там JavaScript Core устроен, нет, потому что, опять-таки, вот как сказал Дима, я тоже там, в свободное время смотрю, там, ну, как, как что устроено, какие там ну, новые вещи происходят, особенно, если это касается, касается там, именно языков, систем типов и тому подобное. Вот, какие-то вот эзотерические языки, вроде Идриса и Кока, которые внутри просто там какой-то невер... у тебя просто Тюрин полные типы внутри, казалось бы. Вот, а про то, как встреч это вообще забавная история а, то есть я просто выложил там кусочек кавера интро а, в инсте в, это корн blind вот я типа на гитаре играю дима тоже играет и соответственно написал мне типа о круто а что за гитара и что-то заобщались а я его очень хотел короче на холле московскую забрать потому что у него вот ну собственно LVM проект крутой а он его на питер джейс хотел рассказать насколько я помню не хотел нам рассказывать ну и, собственно что то заговорились слово за слово и потом пошло что что, вот Дима хотел подкаст сделать, и соответственно сначала еще ну, сказал что вот прикольно было бы меня позвать чтобы я про типа рассказывал и про системы типов а потом как-то вот так типа прикольно было бы вообще со ведущим пойти ну и как-то записали первый вот этот вот вып- выпуск вроде как зашло людям написали правда там много то что слишком хардкорно. давайте меньше хардкора
2: ну блин это не дело не круто но в смысле ну я... блин ребят это же профессиональная деформация вот я сейчас хочу сказать поднять такую тему Артём хочет ультра хардкор везде мне не нравится ультра-хардкор, потому что, смотрите, есть широкая масса людей. Не все люди готовы слушать час час, час чем-то просто про хардкор. Ну, блин, это очень да тяжело.
4: Пусть слушают нас, а вас пусть слушают. Вот, да, я... В смысле,
1: мне не нравится... Я, честно скажу... Вот, ладно, не нормально скажу. Как, как не читить, да. А, мне, мне кажется, что нужно ориентироваться на твое мнение, а не на мнение масс, потому что в данном случае ты делаешь больше для себя, если делать под массы. Условно, тут важно не то, а людям легко это слушать или нет, а то, хочешь ли ты сам делать час с или ты хочешь а, что-то тоже больше расслабленного тоже.
4: я ты вот то с... сделай то, что тебе а, нравится. То есть, если, если ты сам, сам хочешь, сам, да, да, больше
1: такого, ну, меньше хардкора, тогда да, тогда, наверное.
2: Мне вот хочется с Артемом прийти к формуле 51%. Что то такое? Это больше половины хардкора, но всего на 1%. Мне не хочется подводить все. Мне вообще группа э, не нравится. Идея ограничить все Да. Тогда записывай туда пока <свот> до 51%. <50 свот> <до 12% свот>
1: и все. точнее <свот> <свот> до 49%. Проблема
2: в том, что, блин, ну... Ре- реально есть, вот ты правильно сказал, то, что есть, тебе что нравится по кайфу делать, я вот типа не смогу хардкорный подкаст, мне неинтересно будет, это мне очень быстро надоест, мне очень хочется, чтобы было это хардкорно, это и так отличается, это и так наполовину подкаста хардкор, а вот 49% дай чего мы с тобой попали. дома поговорим может вам назвать подкаст 51% 51
4: Иногда же название UnderJS, оно какое-то ну, хардкорное, типа, ну что внутреннее устройство Вообще это скрипка. как э,
0: мем предполагалось, но ну, мы просто а. хотели этот, э, вообще как, ну вот, э, о, как у вас, только еще трэшовый сделать <laughs> А получилось как-то вот, что все серьезно подошли и такой бабах Как э, у нас только трэшовый,
1: это IT-высер, найдите на ютубе Блин, да, прикольный, слишком,
3: слишком трэшовый Да да,
2: сложно сказать. Я Артему докинул 5 названий, сказал, выбирай. Мне было как бы не непринципиально. Вот логотип, я вот реально вот этот логотип за 15 минут потратил. Я хотел прям трешню какой-нибудь. Вот эти вот единороги. Ну, блин, это выглядит как вот современный веб весь. <с? <с?> типа с хайпом еще чем мне очень нравится, когда у проекта в open source какие-нибудь моджи натыканы, типа, знаешь, <ты> что? Ты просто взял 2-3 моджи. Да. Точнее, два
1: эмоджи взяла, одно из них э, О, зеркально да. повернула, да. и у тебя получилось, я А я
2: считаю то, что нужно делать как можно примитивнее. Идея в том, что дизайн не ты сделать тебе дизайн студи... сложно.
1: Те в студию Лебедева да, да, надо. Да. Да. Вообще практически как этот экспресс-дизайн от Лебедева у тебя получилось А ты
2: не смотрел,
3: как это на Андроиде выглядит?
2: А ты про цвета говоришь? Нет, про эмоджи там другие. Так это же картинка. А, картинка да. Да. Но на
3: сайте сверстана, кстати, не картинка. Нет, на сайте это текст. Ну да, вот интересно посмотреть, как она отображается. Надо Нет,
2: я, я понимаю, то, что везде разные шрифты, но ничего мы можем предло- предлагать устанавливать вот эти шрифты плоские, они все 50 мегабайт <laughs> весит. я считаю это актуально, потому что они, кстати, у них сделаны не векторно, не растром сделаны. То есть 50 мегабайт шрифт, Пс, ну, замечательно. Я так я не могу. надо предлагать, надо просто сразу ставить без вопросов. Да, надо, понял, сразу по папу, который
0: не закрывается, пока <laughs> ты не класснешь скачать.
4: <laughs> ну вот же крутая тема, в том плане, что... Ну, большинство людей, кто, кого мы смотрим, слушаем и так далее, это все-таки разработчики, а не дизайнеры, да? Роман и... сорян, что перебиваем можешь чуть-чуть поближе, а да. то будет их больше.
1: У меня вот так
3: выглядит. Это тоже прикольно. Да, 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 прикольно.
1: еще прикольно. даже это забавно,
4: что везде по-разному. Это прикольно, потому что мы, мы тут все не дизайнеры. У кого-то хорошо получается, что интересовать, у кого-то плохо. И, ну, чаще всего мне кажется, плохо, судя по тому, как выглядят слайды у чуваков. И, как правило, они пытаются какие-то найти картинки, да, стоковые, еще что-то. Это все выглядит дешево, разношерстно, без какого-то подхода единого к дизайну. Это, в общем, визуальный мусор. То есть, контент может быть прикольный, но визуально это часто, очень выглядит таким прям мусорным и неприятным. А вот есть что ну, я конкретно не помню кто, но прям были ряд докладов от разных людей, кто в своих докладах не использует ничего, кроме там текста и эмоджи, потому что эмоджи такой универсальный язык по факту визуальный, и ты берешь его используешь и не прогадаешь, и это круто на самом деле, и даже ну, вот, очень часто можно, когда обойтись лучше эмоджи, вместо какой-то картинки, которую ты где-то на стоках будешь искать, и она будет дешево смотреться
0: Там, кстати, вот еще сделали спецификацию, Angular Style. Ну когда вы пишете там fit, fix, чер вот эти все вещи. Только вместо вот этих слов эмоджи <laughs> и типа такая вот э- 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 эквивалента, что fit это там вот такой слайд, mm-hmm. о- вот такой эмоджи. Там э- fix это там какой-то rage, смайл и подобные вещи. Mm-hmm. У меня вопрос, как ты
1: это сверхстал, что у тебя тут черные буквы, а на маке белые буквы? <laughs>
0: Мастерство. Да. Так в этом, опять-таки, <свят> это, это, веб, это, да, это да. постмодерн, понимаешь? То есть мы люди рассказываем про веб, но мы не умеем верстать Да, и у тебя, кстати, там черный фон почему-то, у белый, у а у меня белый. А
2: это у него потому, что тема включена в маке. Mm-hmm. Да. И он
1: подстраивается под тему. Да, да. Не у меня тоже. Да, а почему у тебя
2: эмоджи с фоном? Так, в этом, в этом... Ты не понимаешь суть. Там самый прикол, если посмотреть, это гифка, которая сохранена GPG. <сёк> <сёк> Я, короче, недавно опять так же... По... Почему у нас, короче, не было картинки на в iTunes? Я написал в Саппорт, ребят, что за фигня, мне сказали. Ты, конечно, красавец, что сохранил гифку GPG. <сёк> Причем все схавали. Ну, кто, кто будет смотреть, типа, название формата из расширения? Какой дурак. <сёк> <сёк> типа... <свят> Ой, iTunes реально бан просто висит Я не знаю, они, скорее всего, берут какой-нибудь ImageMagic, да, обрабатывать Почему они не могут взять GIF? Я понимаю, что там палитра скудная для них, 256 цветов всего Ну, блин, ребята Да вообще БМП можно Нет, это очень хардкорно Кстати, вот мы тут задели э, такую тему, commit-lint. Кто-то линд. Кто-то на работе его пробовал внедрить, потому что вот uh-huh. я сколько участвовал на разных проектах, всегда люди пишут эти комиты по-разному. Кто-то вообще все время использует ключевые слова TMP э, более крутое это современный VIP, типа working in progress. Uh-huh. Это uh-huh. прям 10-10. Uh-huh. А иногда случается TMP work. Ой, VIP. Это тогда вообще.
4: На самом деле, ну мы, мы по-разному пытались подходить к этим вопросам про GitLint, и, ну, ча- чаще всего это можно на какой-нибудь просто тупо хук повесить. Вопрос в том, что как-, как его весить и в какой момент он может работать. То есть, если это будет просто какой-то бинарь, который у тебя в проекте лежит, ну, просто, ну, там, башевский я имею скрипт в виду, у тебя он лежит. В одном проекте лежит, в другом не лежит. В одном проекте обновлен, в другом не обновлен. И у тебя такая мега каша получается, что ты то ли добавляешь, допустим, эту... Название задачи руками В одном проекте ты руками добавишь в другом Сам тебе вот этот Гитлин тебе добавит И это все супер неудобно Но есть штуки же, типа Кометизин, вот там кто-то его Хайп этот, по разрабатывает его Ангуляр или что-то такое, вот этот комитезин вроде как все вообще решает Он тебя прям как проводник проведет Такой по пути, то есть он такой Пишет, какой у тебя задача И сам сразу тебе подсказывает из названия Твоей ветки, например, ты жмешь тупо Enter, либо пишешь другой номер, потом там напиши head, напиши там description, можешь какие-то шаги пропустить. То есть вот эта штука, мне кажется, самая, самая удобная, но она и самая сложная в поддержке, кажется, что для э, линта комит сообщения уж не охота там упарываться, да, и какой-то целый, целый фреймворк туда засовывать, но ничего лучше, наверное, особо нету.
3: Роман просто делал ресерч в свое время да. всех этих тулзов по интерн
2: просто вопрос, то, что иногда, если ты относишься, вот тоже вот этот адовый перфекционизм, любовь к хардкору ко всему, когда ты это все в абсолют вводишь, и ты работаешь с кем-то, ты стараешься следовать максимально высоким стандартам, а чувак берет и коммитит тебе VIP или TMP, и у тебя жопа жопа просто горела. Вот у меня все время горело, я вот сейчас понял то, что это все срань, типа, работает работы не нужно типа на работу вот почему люди сгорают потому что отношения кто-то очень близко работу принимает на себя у меня девушка допустим горит с работы потому что блин она очень близко работа к себе на себя проецирует и получается то что она блин я не знаю как это программисты знаете смотрят на код и они код ассоциируют себя находят себя внутри этого кода блин вот мне как архитектор объяснял последний говорит дима блин ты никогда не жил в израиле не работал тут суть в том что вы сейчас сделали этот высер он выстрелил MVP, появился инвестор код выкинули наняли команду и написали за кот. А вот у многих людей, кто в хардкор во все топят, они, блин, топят и до того, что надо все идеально делать. Вот надо вы перфекционист во всем. Вот у меня жопа до сих пор, я не знаю как у вас, но у меня жопа взрывается с TMP, блин, VIP даже в комитах.
3: У меня, кстати, подгорала вот, у нас была такая штука при
2: комит Хук. Еще ДГ,
1: или как это называется, фалики, которые временные создает Мак
0: ds это yeah. 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 yeah.
1: вот тоже да шикарные коммиты
0: но это
3: просто его, ну люди которые не следят за тем что они коммитит у них есть с этим проблемы у <свят> других людей <свят> у, да, меня чу- у, у меня чуваки угорали я
1: как-то закамитил файл двоеточие uh, q веселку <свят> а, хозяйство да, да да <свят> <свят> да
0: так <свят> есть такое да так у меня было где-то я вот недавно
2: буквально закамитил ритми мд и файл мдр мне раз в две недели происходит такое, что я пытаюсь выйти откуда-нибудь или что-нибудь пишу в терминале, открываю телеграм, пишу это и отправляю. Да,
3: такое тоже бывало, да. Короче, у меня подгорало от того, что у нас был прикомит хук, который делал еслинт фикс. Mm-hmm. И у тебя, ну, там, допустим, запущено два терминала, да, в одном у тебя там сборка с хот в другом ты комитишь, как бы, ты комитишь, видишь, что у тебя пересборка пошла, и еще такая была фигня, я поставил еслинт хук, плагин для хуков реакторских, и он своим фиксом... Во время комита наебнул мне как бы проект. Ну, то есть он какие-то несовместимые изменения там произвел и просто все сломал. Ну, это конечно... ну,
4: неадекватно, да, это не должно быть на прикомите, потому что на прикомите ты должен, ну, комите тот код, который ну, да. ты написал, отсмотрел, там понимаешь, что он сделал, а не так, что ты что-то сделал, у тебя херак твой, твой код в комите уже другой. Но вот это из разряда, стоит ли на прикомит оптимизировать там СВГшки или картинки и так далее, Но, по идее, нет. Потому что могут сломать они все равно. Вот этот оптимизатор можете навернуть твою свыгшку, если она какая-то сложная и так далее. И такие
0: прецеденты, в общем-то, бывают. Mm-hmm. Ну да. Ну а с другой стороны, допустим, я всегда на наприкомит, вешаю прийти У вот. меня по сохранению. А вот по сохранению Там Штука в том, что не во все терминала можно по сохранению его Вбить. Есть люди, которые сидят на Эмаксе, как это, вот эта древняя Шутка, которая, в Эмаксе все хорошо, терминал О, до этого редактора только нормального нет Вот, поэтому Ну, то есть не во все редакторы можно Засунуть, а есть люди, которые В Эмаксе разрабатываешь? Нет, я в Виме
4: такой штукой тоже была проблема но ну, вот Похожая с притером, только тогда притера Еще не существовало, когда внедрялся Стандарт ES 2015 То есть у всех там везде Вары были, ну а линтеры Все настроили на то, что теперь ну там Консты да, должны быть, условно говоря И тоже, то ли ES Lintfix был, то ли разработчик Просто этот ES Lintfix ввел А не руками прошелся и везде все поменял Ну короче линтер заругался И как-то автоматически это все пролитилось А потом у нас был баг Вообще лютейший хер его найдешь. Пока не просмотришь весь код, и оказалось, что он ошибочно. То есть сейчас я думаю, такой проблемы нет. Но тогда это все было новое, да, там технологии эти только взрослели. И была проблема, что он в каком-то месте сделал конст, по-моему, как раз переменный из разряда, который нельзя мутировать, то есть какой-то примитив. А на самом деле это LED должен был быть. То есть он var сделал в конст, а должен был сделать LED. И он ошибся. Из-за этого там прям такой был неуловимый бак Очень сложно То есть непонятно, почему там что-то падает Никакой ошибки нету. И поэтому лучше, да, это всегда трать, трать на это время То есть ты, ты каждый раз будешь покрупиться тратить время по, по чуть-чуть, чтобы, ну, самому вот этот код Вообще я считаю, что с кодом нельзя терять Вот это тактильное ощущение И с комитами с теми же То есть есть люди, кто комитит через IDE Ну, блин, надо комит это достаточно важная такая история Ты должен ее прочувствовать То есть написать этот git add Сначала git div Да да, потом гидками, да. то есть не надо вот это засахарить, потому что ты ти- ти- теряешь связь. И вот здесь разработчик как раз потерял связь, и он когда-то наэкономил вот эти чуть-чуть времени, там не знаю, какие-то секунды, но зато потом один раз полдня сидел дебажил, блин, когда один раз это все об- э- навернулось и не прошло как надо.
0: Ну тут на все нужно подумать. Опять-таки, вот э- Дима правильно говорит, что у нас в разработке код это не первичный, ну то есть сначала надо подумать, а потом код писать. Я же говорю, Вот история, я из- в одних из последних выпусков рассказывал, как у меня пердак с электрона подгорал, когда вот в новую ноду ввели бигенты и опшены для бигентов, потому что, ну, когда вы стат и лстат юзаете, у вас просто получается то, что иногда вот размер файла, он заходит за переполнение обычного номера и, ну, собственно, у вас получается просто постоянно там три файла одного размера, хотя это не так, вот, и они ввели вот этот бигент option. А электрон, он же свой runtime держит, и как он делает? Он просто берет, делает requirefs и начинает просто подменять внутри кэшов своими функциями. И типа ты вроде как смотришь, у тебя нода 12 у тебя бигинты есть. Почему у тебя говорит, что объект это не функция? Начинаешь дебавич, а потом: А, вон оно что. Но опять-таки, не подумать, не сделать свою utility библиотеку, которую ты будешь тащить. Или хотя бы свой какой-то, я не знаю, Universal FS или Electron FS. Нет, зачем? Будем в кэше подменять за быстрый, будет красиво.
2: А как смотрите у нас все вот я дал явно понять как бы понял эту тему то что у всех разные отношения к работе у кого-то работа это жизнь у кого-то работа это вот рабочее время 8 часов он стал ушел представим у нас 5 человек сейчас сидит представим вот такую ситуацию мы работаем над ним проектором project короче все пишем на JavaScript. тут вы понимаете то что у меня другое отношение к примеру проецируем на меня другое отношение к работе я сегодня взял закомитил комит короче темпи у кого-то из вас рванула жопа. Потому что кто-то старается комитет, тот и этот. Представим то, что мы находим решение через CI. Мы добавляем CI, коммитлинг, короче, проверяем то, что все окей. Проходит один день, я присылаю новый код, короче, фича бранч функция, у которой нет одного, ни одного бланклайна. Она на 150 строчек, нету ни одной пустой строки. То есть, все в кашу прям. Мы пытаемся завести ESLint. Но как бы сколько мы бы не трудились с или чем-то, мое отношение к работе не изменить. Потому что я могу делать продуктовые задачи очень быстро. Я это не раз видел. Очень крутым быть спецом. То есть, я не инженер, я вот разработчик, кто делает продукт, быстро делает задачи. Но вот есть такие люди прям чувствуется, то, что абсолютно разное другое отношение к работе. Я пришел, я за 8 часов эффективно раз, э, надел кучу всяких крутых фич, но вот я могу коммитить TMP, я могу игнорировать ленты, я могу иногда ломать CI. Я вроде с одной стороны и для людей перфекционистов выгляжу как адовая какая-то, не знаю, ловушка, убийца. Шалун. Шалун,
1: да. Как адовый шалун. Есть идеи? Не, ну тут все сложно и просто одновременно. Ну ты... Когда у тебя компания, отдел, разработки, ты должен понимать, кого ты нанимаешь. Ты на берегу сразу говоришь, там мы будем хуярить долгий enterprise проект, нам важно качество. Мы договариваемся, постоянно обсуждаем, как мы пишем код. Или ты говоришь, что мы типа хуярим MVP, нам важно, чтобы наши фичи были э, быстро готовы и чтобы они работали. Что там под капотом, в принципе, не важно, там быстренько договоримся, но, в общем, нарушишь похуй, главное сроки. И если во время именно еще и разработки каких-то проектов просто сразу договариваться, то это уже будет честно. Ну и более-менее нормально. Просто нужно, чтобы все люди честно говорили. То есть, особенно я тебе говорю, что мы будем писать код там по таким то правилам. Ты согласен? Если ты такой думаешь, да ну на, нахуй, я обязательно буду говно коммитить. Так скажи мне, что мне типа не устраивает. Я вот такой, типа, пиздатый, быстрый разработчик. Мы делаем MVP, Зачем это делать? Короче, нужно к общему знанию... приходить и все то есть вот то что ты говоришь это немножко такое на партизанство похоже что все хотят типа нормально а я такой типа буду подрывать но если вы договоритесь что типа всем можно так писать как ты но если кто-то хочет писать типа лучше то
2: ну, это не возбраняется тогда ок. Ну вот еще раз ты мне разрешишь коммитить фича номер фичи двойточки давай вот
1: с Ромой поговорим скорее ну,
2: просто такая
1: но Рома работает в стартапе где они часто MVP делают Субтитры mm-hmm. сделал mm-hmm. Постоянно.
4: Что? Мне кажется, вот, ну я, я про это рассуждал, и до этого, по идее, ну работал же там в серьезном интерпрайзе, и все такое, где ну ты правда не, не вздохнешь, да, без там чь, какого-нибудь согласования. А здесь, как бы, фигачишь дофига всяких MVP-шек, и я пришел к мнению, что, в общем-то, это прям намного круче. Ну, вот, второй вариант, когда ты быстро фигачишь, и даже без каких-то огромного количества соглашений. Но это работает. А, ну, множество понятно, факторов, но. Ну, понятно, что вот размер команды, вот это все-все-все влияет, но мне кажется, самое главное, это точно работать и должно даже работать, если все, как минимум, сеньоры, то есть если все опытные разработчики, все нормальные чуваки, то вам не обязательно договариваться, ну, напишешь ты этот VIP, там, напишу я не VIP, а, ты напишешь какую-нибудь там херню, но ну, это работает, и мы это покажем, и я там напишу что-нибудь тоже. А, смысл в том, что сеньор, он должен нести ответственность вот за, за то, что он, он во-первых, понятно, понимает, что этот, этот чувак, ну, блин, если он херачит просто код без пробелов, там, 150 строк, то, наверное, ну, как-то он не особо, может, и сеньор, либо у него была на это причина. А если у него причина, то ты подходишь, ты чё говно написал? И тебе отвечают, да, блин, не надо было срочно там сделать, на-на-на там. И как бы, ну, ч- чувак знает этому цену. А вот Мидл, если такую херню сделает, или там Джун, то это, ну, его надо научить, ему надо объяснить. Потому что, скорее всего, он это сделал неосознанно, а потому что он еще не имеет таких практик то есть мне кажется что когда все сеньоры все все такие знают этому цену и вы в команде понимаете цену вот такому коду то это ок а если как бы человек не понимает то ну, нужно ему объяснять и вот эту всю работу
0: с ним вести что так делать не круто и т.д. и т.п. ну и добавлю еще что ну, тут правильно было сказано что очень зависит от домена от специфики компании то есть если компания продуктовая если она ищет людей которые будут развивать продукт которая строится на командах то, то есть вы берут в конкретную команду и в конкретной команде этот человек не устраивает ты его вот в такой продуктовой компании ты его можешь попробовать перевести в другую команду но скорее всего поскольку продукт это все-таки про ценность это про то что компания декларирует разработчикам там такая же ситуация будет а в аутсорсе ну другая ситуация вы можете тебя могут просто кинуть в команду и там ты просто можешь не понравиться ну вот просто потому что просто человеческий фактор и тебя можно перевести в другую команду на другой проект и там ты себя будешь забыть чувствовать потому что ну там так пишут то есть это очень зависит от того домена, в котором ты работаешь, от той формы, в которой работает компания.
2: Вот сейчас я привел пример с партизаном, который делает что-то такое плохое условно. Ну, просто кидает TMP, не TMP. Я считаю, да, это нормально, типа нужно работать. Если у вас есть шанс сейчас сделать демо, либо вообще обанкротиться и никогда не работать, то нужно пилить демо. Но есть более интересная ситуация вот из моей жизни. Года два-три назад. Прилетает, короче, pull request, в котором есть такие вот изменения. Он перемен, refreshing переименовывает в из refreshing. И обсуждение доходит до того, что до, до какой-то дичи. Я как бы говорю: нафига мы вообще время тратим на переименование п- переменных? Всем понятно, что это булевое. Типа, как говорить на английском, ну что, мы теперь методы бум, типа как сочинять сочиня- целое предложение, еще чего-то. Ну, блин, это полная дичь. Я понимаю то, что у человека совсем адовый перфекционист. И как к этому тоже относиться? Вот вам, вы сидите, а вам код пересылает, как вам переменные переименовывают. Допустим, гошники часто любят себя баловать в две-три буквы, короче, название переменных. Это, слушай, ну, это, это опять-таки это все зависит от специфики, то есть если,
0: опять-таки, если ты там с математиком работаешь, ты его не заставишь нормальные слова писать, серьезно, я, вы откроете любую библиотеку криптографическую, вы там познаете, что у вас э, первая итерация А1, b 1 c 1 d 1 вторая итерация А2, С2 и пошло дальше. Тут опять-таки, вот этот перфекционизм, он когда ломает продуктивность, когда он деструктивен, тогда когда у вас вот нужно хуя хуяк и в продакшн, когда бизнес зависит от скорости выкатки поэтому всегда зависит. А Ну, слушай, опять-таки. Ну, помните,
4: если ты будешь э, во, во флите обсуждать вот эти переменные, то любому бизнесу это не mm-hmm. круто.
1: Я считаю, что это на, вот такие вещи, это на усмотрение разработчика. То есть, если человек уже переименовал из э, рефрешинг, ну, было рефрешинг, он сделал из рефрешинг, ну, все, молодец, погнали дальше, вообще не стоит обсуждать. Вообще-то, если да. если мы Предложили на код ревью, то он сам уже решает а, переименовать ему или или он может просто сказать чувак, а, я не хочу все это переименовывать, мне потом все это возможно перетестировать, пересобирать и так далее. Я ты поставишь мне проф, я сразу отправлю это на бой, а так мы будем еще с этим ебаться. Нам же важно, ну мы же мы же с тобой уже договорились, что мы пилим проект быстро. Нахуя ты мне предлагаешь все это переименовывать? А, а есть третий вариант, если ну, кнопочка close pull request. Не, можно сказать, блять, такой умный сам переменный, мне переменный. Я готов принимаю камин.
4: Просто, ну, в идеале, ну, мне кажется, что должно быть всегда, э, всегда вот такая ситуация, что Ну ты прям хуяришь код просто но типа ты пишешь код, а не думаешь Еще о тысяче каких-то вещей там Согласований и так далее Ну в идеале это должно быть все автоматизировано Что тебе там еслин тебя нагнет И скажет, что ты тут какую то херней маешься Вот тогда это вообще круто Но вот это обсуждать, это во-первых Стопорит бизнес, во-вторых И что мне кажется намного более главное Это отбивает все желание Ну то есть типа взять и просто Реализовать что-то, написать Потому что ты знаешь, вот блядь Сейчас меня доебется да из, mm-hmm. из empty, не из empty. Да похуй вообще ты логику смотри, как это написано. Да, потому что, может, у меня тут написано вообще какая-то белиберда с точки зрения, как я реализовал вообще весь этот весь интерфейс, а ты прикапываешься какой-то херне. То есть это это как раз и приводит к выгоранию, что чуваки такие, да, не хочу это делать, потому что все равно будут мозг трахать всякой ерунду. Я бы
1: поделил на две части такое вообще ревью. То есть когда к тебе приходит новичок в команду, возможно, он там не читал чистый код, и не знает вообще, что как нужно писать, то ему, возможно, будет реально полезно такое рассказать. Но когда вот у вас уже сформировавшаяся команда, вы примерно все знаете, как нужно писать код, но почему-то один написал refresh, то можешь написать ему комментарий, но, как я сказал, ты ну, в человек, который написал, не не обязан это менять, потому что это уже такие украшательства насрать. А я другой кейс добавлю. А вот методы это ублюдская хуйня. Тебе что, сложно разбить на несколько методов? Нахуя писать метод на 200 строк? Еще без
0: отбивок вот потому что ей, да, потому что есть такие дети когда допустим бизнесу как раз таки ценность ценность конкретного решения она зависит от того насколько его люди понимают я вам пример приведу из собственной практики Вот писал я вот последние месяца криптографию писал эллиптические кривые в чем проблема существующих решений в том что ты открываешь написал математик на плюсах и вот это вот херня и а, человек открывает хочет посмотреть ну что можно ли вообще эту библиотеку тащить вдруг там зловред какой то открывает а там ему так на 300 строк, блядь, а, б, с, 15 и подобные вещи, ну то есть и когда ты делаешь библиотеку, ценность которой не только вот решать конкретную задачу, но и чтобы разработчик, чтобы DX был, вот developer experience, mm-hmm. и как раз таки, когда ты выкладываешь публичный API, это очень важно, чтобы разработчик, который будет юзать, понимал, что у тебя refresh это как бы действие, это метод, а не булевая переменная.
1: Но рефрешинг это вообще, наверное, какое-то состояние, если по-хорошему. Слушайте,
2: смотрите, это был один из 20 комитов в пол реквесте Я из этого пол реквеста вот моя ситуация. Я черепикнул дохерещи коммитов сразу, потому что я за то, чтобы код появлялся быстрее в масти, все это разработчики видели. Те комиты, которые не согласились, я написал, давай не заниматься этой хуйней. Потому что это совсем ублюдская тема сидеть... Я вижу то, что чувак вместо того, чтобы перейти функционал, блядь, рефрешинги переименовывает. У меня жопа просто горит. Я думаю, блядь брата, и вот, вот эта херня по заниматься. Я ушел с этой компании, и до сих пор у нее не было релиза мобильного приложения. Знаешь почему? Потому что есть такое блядское явление, которое называется разработка ради разработки. Программисты, блядь, программируют ради программирования. В итоге, блядь, к чему мы приходим? Проходит, блядь, полгода, нихуя нет, блядь. Ренефрешинги переименовали. Приходит следующий полгода. Вы понимаете, блядь? Пустые строчки должны быть перед троу, э, перед я не знаю там файлом, перед еще чем-то. И у вас, короче, как каждый полгода. Ты
1: делишь, но тут же не так. Ты, вот первое, все-таки я дайбуюсь вот к тому двухстрочному 200 строк метод Первое. Такие штуки вообще появляются от того, что многие программисты, они пишут код по ходу. То есть они не продумывают, что они будут писать. Они просто, мне нужно решить задачу условно там, да, написать криптографическую библиотеку. О, написал один метод, там, миллиард строк, все заебись. Работает забыть. Да, работает. Если ты, как бы, э, ну, другой подход к разработке, если ты изначально думаешь, ну, хотя бы ми- минимальная архитектура какая-то, то у тебя уже не будет такого, что, типа, ми- у тебя будет какое-то говно в... я вообще, я вот не против, если у тебя говно в каких-то инкапсулированных э, методах, э, там, приватных, то есть, условно, у тебя понятно, там, метод называется, вот, наш любимый рефреш. И в нем, вообще лютая хуйня какая-то происходит. мне вообще насрать. Ты назвал рефреш, мы знаем, что это перезагрузка. Если она работает так, как должна работать, то в принципе похер. Это вот подход к написанию библиотек, кстати. Что в принципе библиотека она должна быть производительная, поэтому там код
0: может быть говно. Ну да, то есть э, инлайнинг каких-то, вот не в цикл писать, допустим, как все любят. У тебя есть там 15 итераций, и ты не обобщаешь и пишешь цикл, что пройди 15 раз и сделай 15 итераций. А ты пишешь инлайном, потому что, ну, это в производительный код.
1: Второй, ну, второй ну, момент, что нужно, ну как сказать, у тебя уже должны, как у разработчика опытного, опытного, быть best practices. То есть, там, если ты в идее разрабатываешь, ты создаешь метод, он тебе сразу бац док захуярил уже на нужной строке. Курсов... Не ну, yes. если принято, например. Ну, ну, не знаю, ты пи- пишешь код, там. Уже привык отбивки делать еще что-то, нормально переменные называть. То есть, кто тебе мешает сразу из рефрешинг назвать? Да нет, это вообще хуйня. А если там чувак назвал метод там перезагрузка транслитом? Будешь переименовывать? <смех> типа у нас продуктовая разработка, и надо побыстрее.
2: Угораете, кстати, а я видел. Не, у нас было. есть query поиск. Слушай, метод. если это внутри какой то компонента протекти метод, да мне насрать на этот метод, ты хоть как его пиши. Если это публичный API, да, это одно, но библиотека, другое. Это... Но, блин, суть в том, что ты понимаешь, не, не, ты сейчас пытаешься с идиотизмом зайти, перезагрузка. Но типа одно дело, когда ты пишешь там реально какую-то совсем дичь непонятно, что это происходит, а другое дело, когда ты вместо блин, разработки вот этот перфекционизм так это еще ты, 5 минут, блин, ты еще да добавляешь м- м- м-. то, что в, во всем мире все все так хорошо а вот откуда берутся методы больше двухсот строк? А вот берутся от того, что мир не идеален. <связано> извини, извини не а не можно не вопрос, а кто вот эту вот понятность
0: у нас определяет? Ну, то, <связано> то есть ты говоришь непонятно ну, то есть, э, это же не означает, что если, допустим, э, тебе непонятно или какому-то одному разработчику непонятно, то это всем непонятно.
2: Естественно, мы делаем соцопрос минимум 500 человек абсолютно. Не, в- я просто что по мне так это
1: нормально. Чувак, короче работает видит метод рефрешинг считает что как бы наверное было бы галима там тебе попросить это поправить потому что реально хуйня сам взял поправил пошел дальше что на него наезжать он как бы лучше пытается сделать так чтобы ему понять не было а, а кто код-то писать будет в итоге?
2: Yeah. Если вот человек yeah. больше часть времени, сколько времени? он временный? там он... реальная ситуация настолько идиотичная, то что чувак просто упарывался он все время, блядь, нет, нам надо обсуждать. Прикинь, пол-реквест, блядь, месяц не висит. Месяц пол-реквест висит, знаешь, почему? Потому что, блядь, там 500 миллионов комментариев, блядь, мы обсуждаем, блядь, из Мы, мы в каждом полуреквесте обсуждаем, знаешь? Мне yeah. кажется, нельзя назвать переменную всем буквы, это слишком коротко. Моя бабка не поймет. Собираем опять 400 разработчиков совет. Подожди, ну он тем лет был? Нет, Нет. он был как начальник, грубо говоря, у него был. Так
0: что вы его слушаете? Была демократия, было равноправие в этом Истраве. Ну демократия не работает.
1: Не знаю, у нас был один из вариантов, в целом, возможно, он правильный. Вы делаете вот тупую демократию, что а заранее собирать, там, день угрохаете или месяц, просто все правила обсудили, а потом все уже насрать. Ну, то есть вы договорились, что все булевые перемены начинаются там и с нит, вот и так далее, все это лабудень. По-другому никак. И все, чувак начинает рассуждать, ты ему говоришь, иди нахуй, без
2: сейчас вот, читай. Еще раз вспомним, ситуация в том, что это продукт, который строят разработчики, не для разработчиков. И спустя дохерища лет он так и не релизнулся. Я ушел оттуда, и нету релиза. Знаешь почему? Потому что эти, блядские разработчики, давайте вот идеальный мир. Методы из с 200 срок не могут появляться. Я видел, люди на WordPress берут, делать какой-то сайт, он Свеч-ты превращается в бизнес, ты, бизнес а они начинают зарабатывать на этим бабки, покупают себе, я не знаю, там какую-то машину ухуевшую, ауди, живутся, это мы и радуются. А кто-то сидит и дрочит. Блядь, нет, нужно свод правил. Сейчас сначала с рис-рефрешингом, а потом с этим совет нации. Нужно стандартистовать, нужно мнение, демократия. Я, я, кстати,
1: поэтому не беру заказы на аутсорсе а работает такой у себя. Потому что, да, вот такая хуйня. Я говорю, чувакам вам легче будет, типа, найти какого-нибудь школьника, который на WordPressе вам сайт сделает, чем брать меня квалифицированного фронтендера, который вам систему сборки настроит там и так далее, который вам типа, React пас, понимаешь? Там я бы пак настрою им, значит, ре... а, еще возьму какую-нибудь технологию, которую я раньше не использовал, конечно. Ну это же, же типо. Возьмешь кое React React, напишешь Object и начнешь его пак настраивать.
4: Не, я возьму, наверное, Vue
1: во-первых, потому А-а-а. что я же не пробовал Vue. Возьму. Ну, посмотрю, как это работает, почитаю, там, у друзей спрошу. Ну, короче, это же как
0: проект для души, это же не рабочее ну, да. время. Ну, можно микрофронт то есть один, один компонент на L, мне другой. Да, просим... да, да
1: я... скажу чувакам, а, ну тут хотим будет чуть подороже, мне же нода нужна. Ну, да, 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 да. А, в... итоге... а лучше докер вот. А, а потом они такие, а потом я скажу, блядь, все-таки много работы, сорян, и они будут ч... искать на... на аутсорсе чувака, который доделает мой сайт на ноде. Нет, Инобил. Инобил. Приходит Дима, открывает там рефакторинг.
2: В итоге проходит месяц. Что мы имеем? У нас новые неизвестные технологии неизведанные. Нихуя нет функционала. Есть, блядь, веб-пак. Есть веб-пак. Парсель. Все что угодно настроено, блядь. Компилятор клоу уже настроен. Можно компильнуть. И ни одной строчки бизнес-кода. Ни одной строчки бизнес-кода. Охуенно. И я уже получил свою там соточку или
1: 50 кусков за первую часть работы. да.
2: Эффективности ну блин едешь
0: такое понятие овер инжиниринг вот у тебя горит когда вот fix all там а у меня горит когда ты функционал и в этом э, плане э, школьники полезнее чем мы
1: Школьники везде полезнее. Во-первых, они меньше попросят, во-вторых, сделают быстрее и
2: будет сразу работать. Ну да, там будет с косяками, но да, хули. Ну да. А кто-то пробовал свой проект делать, именно маленький свой стартап, этот проект, реально? Ну, я, я... Там, вот просидел. Я столкнулся с тем, что я начал, блядский овер я настолько упоролся во все, то, что я нихуя не пишу функциональность. Блядь, я реально страдаю какой-то херней по факту, если посмотреть. И если у меня каждый день продукт подходил, не вот это вот разработка ради разработки, и где я только разработчики, а подходил к мне менеджер какой-то слой, вот я не знаю, в лице кого, подходил бы ко мне, не знаю, мой брат, если бы он у меня был, приходил такой спрашиваю, что там по функциональности? Наверное, я бы у больше функциональность делать, Не функционал, а уже заметил. Oh, я, я, да, спасибо. И реально мой продукт двигался, и через какие-то строки поставить перед собой MVP, я бы его сделал. Но я вот сейчас понимаю, вот этот адский перфекционизм, о чем ты говоришь, методов 200 строчек не бывает, свод правил, все правила, пиратский А кодекс. где тесты, Прикол, да, пиздец, сидишь тестик. А еще, пожалуй, в этом проекте я начну писать по ТДД.
1: Ну, mm. я, это ж пиздатая тема, ну, да, Но обычно не удается просто. Вот тут можно попробовать да, да. свой же проект. А можно еще по ДДД, да, ну ДДД что же? А я ж плохо знаю, там ДДД, надо книжку прочитать сначала. Да, сидишь, да, да. Такой, типа, сидишь да. таймер включил,
0: в, то, в тогле все э, там полтора часа на изучение. Там, а потом такой читаешь, что-то
1: сложновато, доменной области. Наверное, нужно сначала на Хабре попроще что-нибудь почитать. Ну на Ютубе на тебе Да, да на Ютубе сидишь такой,
3: да какой-нибудь а, м- Батл вышел, <laughs> и все, Да, да и, сидишь, и в итоге сидишь Гушу газ смотрит. Не, ну я, кстати, я писал свои проекты до того, как... Ну, Это по крайней мере, лицами. до того, как я стал фронтендером, я писал э, свои проекты. Они мне даже приносили какие-то деньги, пользовались популярностью, и было прикольно. Но я тогда не овер-инженерил, но там на PHP сложно, наверное, овер-инженерить было. Да не, вот, ну сейчас и, можно. Ну, типа, фронт у меня
2: весь был на джиквере. вообще все шикарно было. Ну, ты, кстати, поэтому похож на человека по сравнению с нами. Ты реально чувствуешь. Существует. <laughs> Я, кстати, у меня была идея, я
1: делал свой проект, хотел, я работал в SEO-компании, хотел сделать проект, который я продвину по ключевым словам, а потом типа ссылки на нем размещать за деньги, и чтобы у меня был пассивный доход. Я назвал сайт ⁇ Сколько стоит бетон ⁇ через тире и размещал там все тексты. Все было анабидрикси, а на захуярил нас на ломаном. И, в общем, все было нормально, но потом я забыл про этот проект, у меня просрался домен, и кто-то купил там, и теперь зарабатывает бабки, потому что что я продвинул уже этот сайт
0: вот так вот суки вот нормально. а про вот функциональности внедрения фичей так ну просто dog fooding то есть используй то что ты пишешь и ты сам будешь видеть косяки так ты должен мне
1: кажется нужно сразу понять для чего ты это делаешь то есть когда ты делаешь под project ты думаешь я хочу Хотя вся проблема в том что э, нужно отдавать ну, понимаете, какая у тебя цель? То есть, когда ты идешь, например, даже, в, э, ну, работать, если ты хочешь там развиваться как разработчик, делать инжиниринг, чтобы писать охуенный код, пожалуйста. Но в какой-то м- момент это реально уже, ну, заебывает, потому что ты же, когда умрешь, ты же не оставишь свой пиздатый код в качестве наследства. Да всем насрать вообще будет. Понимаешь,
2: будем. это проблема деформации. Профессиональная деформация, ты реально чем больше с тем, чтобы становилось лучше, ты начинаешь вот... Блин, это это поиск, который не остановить. Поезд просто оптимизации. У тебя нету запросов пользователей нет. Ты оптимизируешь бэкенд, Ты меняешь базы данных каждые две недели. У
1: тебя, у тебя, знаешь, один пользователь в минуту, и ты такой да, что-то как-то там 10, что там, РПС или как они там называются?
2: Мне еще очень нравится, когда технические люди такие рассуждают да, блять надо обслужить там 10 тысяч RPS Спустя 50 лет, короче, проект так и не вырос закрылся ничего не произошло но вы такие обсуждаете вот это вот высокое надо короче подумать как тут нагрузка кэши добавить да 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 секу
1: я чтобы у меня быстро вью отдавалось да чтобы... ты такой под Project выбираешь не правильно ты сказал что нужно под project, если это реально какая-то фича, то нужно делать, да, на том, на чем ты умеешь делать, а не думать, что, блин, наверное, мне здесь подойдет
3: Элм, во-первых, потому project. что я на нем не писал. Смотри, просто. но ты можешь делать под project для того, чтобы с какой-то технологией познакомиться, а можешь делать для того, чтобы он, ну реально, там, не знаю, вот какой то функциональность доносила типа до людей, да, допустим. Если это первый вариант, то естественно надо упороваться по максимуму, тебя вообще настроить запустится он или нет, как бы. Если второй вариант, то тебе надо фигачить вот на самом дерьме, типа, ну прям можно без гитары, там без всякой херни, как бы просто вот делать, чтобы это максимально быстро доехало в про. На, на самом
1: деле, наверное, идеальный вариант для для вас хардкорщиков это все-таки попробовать совместить, ну то есть придумать тот pet project, в котором будет выгодно и производительность сделать какую-то неебическую, если вам, ну, поэтому попробуйте.
0: Да, Tesla или LVM, например.
2: Чё, кстати, с... а вы а Скрипт. Вообще идея в чем была? Я хотел написать компилятор для TypeScript. скрипта да, я понимаю, почему то невозможно. Он вот будет доклад на холле, я буду рассказывать про архитектуру, движков, все остальное, что такое. А почему там только создатели FFMPEGа и SQM может написать QuickJazz за, за два вечера? Потому что он там 400 лет кодит, 400 лет он учится еще. И 400 лет он по-настоящему он потратил в, в течение дв- двух недель. То есть сжал время прям просто не видно. Вероятно, там прям как черно, да время, короче, и успел за две недели написать. А и чем была написать компилятор и до TypeScript, а что я взял? Я взял скрипт не как инструмент TSK, а как фреймворк. То есть я беру TypeScript и говорю, вот, спаси мне файлы, сделай мне проверочки, он мне дает TS. Я такое. Ага чем мы будем делать с AST? Я пишу код на TypeScript, в смысле вот этого компилятора, используя TypeScript в качестве фрамворка, о том, что пишу а точнее фронтенд над LVM. То есть я пишу вот эту прослойку, которая trans- транслитит, конвертирует этот IST, по сути, в LVM. А потом уже LVM пи- прошу, типа, сохрани мне, беру не оптимизаторы, беру их не компиляторы, потом беру стандартный линковщик, который есть на системе там, си, а через Алис C++. Короче, C. почему ты не можешь это написать? Проблема в том, что очень тяжелая задача и не просто невозможно решить. И чем ты сложнее пытаешься вот это его инженерить, ты никогда не сделаешь. Проще было бы взять какой-нибудь, блин, движок, форкнуть его, доделать д- 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 в него специализированный байткод для типов и уже отталкиваться от этого запустить. А если пытаться сделать взять такую сложную, непосильную задачу, то это никогда не сделаешь. Если только ты не создать
0: AQ. Или взял GraalVM, взял там трюфель, вот этот фреймворк для написания парсеров. Хуяк-хуяк, у тебя TypeScript на GraalVM.
2: Да, правда, этот хуяк-хуяк, это, блядь, овер дохереща времени, ну да. Зачем ты проще... Короче, очень главное, я понял, в опенсорсе везде, вот в продуктах, это за сколько ты можешь это сделать. Если ты понимаешь, что ты будешь писать полгода, ну, блядь, полгода, конечно, такая вписать Мне очень нравится программировать, но если через полгода ты предоставил какую-то фигню, которую никто не может юзать, и даже опыта не получил, чтобы да. просто сказать, к чему это все было. А вот с
0: другой стороны, типа, у нас есть проекты, которые до сих пор из бета не выходят, но они до сих, уже в проде.
2: Твой любимый React Native, например. Там, понимаешь, это Facebook. Там, когда будет версия 0.80, он станет 80. Это как с React, это реально фишка, ты берешь. Сейчас а от
1: же то же самое было. Сколько ну, да. там времени? 0.9, это Нет, ну там да. просто не
2: знали, просимое версионирование. А они они такие, блять, давай бахать. А там же была вот эта вот штука, там сообщество делилось и УДС, там скандалы, интриги, расследования.
1: Я что предлагаю? В принципе закончить и разговор интересный. Вы если что еще приходите, просто потому что мы вчера записывали Сейчас, час, час, и получается, что Аней слишком много сводить, и он нахуеет. Ну и плюс слишком да. Ну просто много, два часа, я думаю, достаточно.
0: Ну это у нас стандартный выпуск.
3: Вот, да, поэтому приходите в гости, пизда пообщались. Да, я надеюсь, что мы еще вместе как-нибудь запишемся, с вами очень классно было. Если просто хотите, инфоповод будет. Или
1: мы можем называть вас всегда, когда у нас будет людей не
2: хватать. То есть всегда.
3: Да, можете всегда к нам приходить, каждую неделю.
2: Окей, вам спасибо. Всем спасибо. Да. Пока. Пока.